0: Bueno, aquí vamos, aquí vamos, ahora sí. Ya me di cuenta que hay que desconectarlo un poquito. Según me dijo Michael, perdóneme, perdóneme que lo volví a conectar y a desconectar aquí. Eh, Ay, 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 qué pena, qué pena. Pero ya estamos conectados. Ahora sí creo que vamos a estar bien. Ahora sí creo que vamos a estar bien. Ahora sí creo que vamos a a poderlo tener Eh, eh, en el aire, en el aire. Ahí estamos mejor. ¿Cómo es que se ve? Creo que se ve mejor así, ¿verdad? Gracias, gracias por por volver, gracias por volver. Gracias por estar con nosotros aquí. Ah, Ya se está mirando mejor, digo yo, espero. Así que ustedes me dicen cómo se está viendo para estar aquí conectados con ustedes. Esperamos que se vuelvan a conectar, los que se vean conectados. Qué pena, qué vergüenza. Quedaron de venir mañana a arreglar este, eh, una vez más, eh, el, esto y esperamos que sí se vuelva a arreglar. En el nombre de Jesús, esperamos que se arregle esto, porque ya, pues ya tantos días que nos tienen aquí a nosotros, hermano, con que sí, con que no, eh, y nunca nos dicen si van a venir o no van a venir, pero ya estamos aquí conectados otra vez y esperamos que ahora sí podamos tener con ustedes esta... Enseñanza del día de hoy. Así que qué gran bendición. ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Cómo están? Dice Dilly Evans, si ¿sí se ve bien. Qué bueno, qué bueno. Porque es lo que queríamos. Casa, denme un segundito acá. Vamos a, a corregir. Casa Shaday Mies, Ecuador. También lo vamos a pasar por este medio. Para que la gente también de otros lugares puedan verlo mañana, con nosotros. También. Aquí está. Lo vamos a hacer. Que Share. Aquí una vez. A post, esto. post. Porque ya, pues ya tanto t- aquí estoy yo hablando con, con, con los hermanitos, no sé de dónde, pero aquí estamos. Eh, qué bueno, aquí, Katush, que no dice: No se culpa, post, todo Las demás, usted hace un gran esfuerzo. Gracias. Julia Pérez conectado. Lena Paz, gracias, desde allá de Inglewood, Lo Hatter, conectado. Ya están conectados aquí los hermanos: Elizabeth Martínez, Katush Caberito, eh, Dislia Evans, Cecilia Barra ya están conectados, ya están algunos ahí compartiendo con nosotros. Qué bueno, esta noche vamos a tomar un tiempo de oración. Vamos a orar para así luego entrar al, al consejo de la palabra del Señor. Y vamos a estar compartiendo hoy eh, la carta de Corintios. Vamos a estar llevando esta palabra tan importante que vamos a estar continuando a dar eh, el capítulo número 4. Eh, 4, 3, 1, 2, hoy sí es el capítulo 3, vamos a estar hablando ahí y va a ser una gran una gran bendición capítulo 3 del libro de Primera de Corintios, la compañerita ya está conectada, buenas noches compañerita, Cecilia Ibarra, buenas noches otra vez sí, ya nos vimos a conectar, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a orar, también hermanos vamos a tener en mente eh, países como Colombia que están librando una batalla muy fuerte contra el coronavirus, también vamos a estar orando especialmente por Guatemala, que están en una transición muy dura también. Hay mucha, eh, la pandemia ha llegado a muchos lugares. Vamos a estar orando también por los conflictos que hay allá en, en el área de Portland, de Seattle. En algunos lugares quieren quitar la policía y usted sabe que si eso lo ha, si quitan la policía, va a ser un, un golpe muy duro porque ya no va a haber control, no va a haber orden. Entonces, tenemos que orar mucho por por Estados Unidos, por los países, hermano, también por México, ya que, eh, aunque pareciera que las cosas están normales, hay a nivel global cierta molestia en medio de la gente, se están levantando detalles muy interesantes, y también vienen elecciones, no tanto a Ecuador, sino también en Estados Unidos, y hay muchas cosas en juego. Así que nuestra oración hoy es por... Esos países como Guatemala, Centroamérica, hermano, vamos a estar intercediendo para que la misericordia de Dios pueda llegar a esos países. Amén, Padre, gracias eh, por cada país en el cual hoy estamos siendo representados, por cada nación en la cual nosotros podemos llegar el día de hoy. Y que a través de la palabra, Señor, hoy vamos a llevar una palabra de vida, de transformación, de cambio, a donde quiera que lleguemos con esta palabra que pueda haber transformación en la mente. Hoy vamos a ver un tema de la madurez y que realmente podamos ver cristianos el día de hoy en una etapa madura. Mientras llega la enseñanza, queremos hoy, Señor, orar por Estados Unidos, por México. Señor, los conflictos que hay en cada nación. Pareciera, Señor, que el coronavirus, todo esto, es parte del de iceberg que está Señor, haciendo que debajo de todo esto hayan tantas cosas que arreglar en los países. Oramos, Señor, por la tremenda corrupción que existe en los países latinoamericanos. Al ver, Señor, eh, al, ver, al verse descubierto tantas cosas que hay, Señor, robos. Eh, y no cualquier robo, Señor, sino son cantidades, cantidades, Señor, de personas involucradas dinero señor que pasan no los mil sino los millones de dólares y que la gente no le está temblando el pulso para abusar señor de la salud de la gente señor por una mascarilla cobrando tanto por una funda señor donde van a meter los cadáveres señor cobrando tanto hay tanto conflicto en todo esto lo cual pedimos señor de tu misericordia de tu favor de tu socorro y que a donde quiera que vayamos señor tu mano esté presente. Este mes de agosto que vamos a iniciar, pedimos, Señor, tu ayuda, pedimos tu socorro. Este mes, Señor, de agosto que estamos iniciando, pedimos por las empresas, por los negocios. Pedimos, Señor, por los hermanos que están sin trabajo, Padre, por aquellos que tienen negocios y tienen que estar vendiendo y a veces no se puede dar. Por los colegios, Señor, que tienen que seguir eh, sus clases, Padre, online, por aquellos chicos que no fueron a la escuela porque no había dinero para inscribirlos, a un Señor tiene, no pueden ir, pero tampoco tienen, Señor, las herramientas como la computadora, el internet, para poderse conectar. Por todas esas cosas, el día de hoy estamos orando por todas las necesidades. Por ese Padre, por esa Madre, Señor, que no sabe qué hacer este día, por aquellos lugares, Señor, donde van a tener que correrlos porque no tienen para la renta, como se está diciendo a nivel global, ahora que empiece ya a sentirse, Señor, en Estados Unidos, esa baja de ayuda, Señor, de parte del gobierno, van a haber mucha gente que va a salir, Señor, de esos lugares, de sus casas, de sus apartamentos, lo mismo está pasando en Latinoamérica, Padre, pedimos y oramos por cada lugar para que haya misericordia, para que, Señor, puedan haber, Señor, gente que tiene eh, apartamentos, casas en alquiler, ser sensibles a este conflicto que está viviendo el mundo entero. Oramos por los enfermos de otras. Enfermedades, Señor, como el cáncer, Señor, como problemas del corazón, de la mente, de los pulmones. Señor, cada uno de ellos sean tocados. El problema de la sangre, de la diabetes, Señor. Problemas de, de las arterias del corazón. Problemas de los huesos, de la osteoporosis. Problemas, Señor, gástricos del estómago. Oramos por todos esos problemas del hígado, de los riñones, del esófago, Señor. Del mismo estómago, del colon. Padre, oramos por cuánta gente hoy tiene cáncer de colon cáncer señor en el estómago todas esas esas mujeres esos hombres esos niños que están batallando señor por su vida por su salud no solamente con el COVID sino que por tantas otras enfermedades el día de hoy estamos clamando para que tu mano llegue señor a sanar a tener un tiempo señor Con ello, aquellas personas que hoy, Señor, tienen que despedirse de este mundo, que estén a cuentas contigo, Padre, para que esa gracia tuya los pueda alcanzar. Gracias por todas aquellas personas que han recibido su milagro, aquellas personas, Señor que están teniendo su gracia por todas aquellas personas, mi Padre, aleluya, para que tu gracia pueda alcanzarlos en todos los lugares donde estén. Pedimos este día misericordia, pedimos este día tu favor, pedimos este día tu alcance, oramos por las elecciones en Estados Unidos, oramos Señor por el futuro presidente de esa nación, para que pueda seguir bendiciendo, Señor, esa nación. Bendecimos, Señor México, Centroamérica. Gracias por el, el presidente de El Salvador, Bukele. Señor, gracias por el, la confianza que el pueblo está teniendo con él. Te pido por el gobierno de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, de Panamá. Gracias por los gobiernos, señor latinoamericanos. Este año vamos a estar, entrar ya en la carrera política, también aquí de la presidencia en Ecuador. ¿Cuántos hombres se van a lanzar? Tu palabra dice que tú pones y quitas reyes no presidentes y cuántas veces estamos nosotros creyendo que tú eres el que lo pone tú eres el que lo quita y hay señor el voto de la persona y por eso pedimos que con sabiduría con inteligencia la gente pueda votar para que podamos tener gobiernos que ayuden aunque entendemos que hoy señor es muy difícil porque muchos entran señor con intereses mezquinos al gobierno padre hoy pedimos por cada gobierno que pueda realmente servir y ser útil a sus naciones. Oramos por Europa, Señor, oramos por Asia, por África, por Oceanía, por cada Señor continente de este mundo tan inmenso, tan grande, pero a la vez tan pequeño, Señor, que una bacteria puede, Señor, llegar a afectar a todo el mundo. Señor, el 31 de diciembre se dio la voz de alerta y a seis meses el mundo, Señor, está paralizado por una pandemia. ¡Qué increíble, Señor! Oramos por todo eso para que tu mano y tu gracia hoy, Señor, esté con nosotros. Gracias porque hoy vamos a tener una enseñanza para cada uno de tu pueblo, Señor. Una enseñanza llena de vida, llena de esperanza, llena de gloria. Y que hoy podamos ser levantados por ti, Señor. Gracias por todo lo que viene para tu pueblo. Venimos a pedirlo en Cristo Jesús. Padre, por cada enfermo, por cada hermano, por cada hermano que clama por ayuda. Pedimos hoy, en Cristo Jesús, ponemos todo esto, amén y ah, amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga una vez más, qué bueno que están con nosotros. Queremos saludar a los que se han conectado. Ya hay algunos aquí, Sonia Mendieta, Plácido Antonio Castro, gracias. Bendiciones, dice hermanos, saludos, Pastor Joel, Sonia Mendieta, gracias. Mariuxi Rivas también, gracias por estar con nosotros. Iván Herrera, Rocío Quinto, Sonia Ruiz. Gracias, Sonia, desde allá, desde California. Muchas gracias por estar con nosotros. Qué bueno que están viendo. Disley Evan dice, amén. Qué bueno eh, que están con nosotros. Hoy queremos hablar de un tema que creo que nos va a ayudar a muchos. Recuérdense que venimos hablando que la carta de primera carta de Corintios Es una carta netamente, hermano, eh, pastoral, pero es una una, una epístola correctiva, una carta pastoral de corrección a la iglesia de Corinto. Ayer hablábamos que ojalá que esa palabra de corrección también vaya a nuestra vida, porque ayer hablábamos, hermano, de de la gente que no tiene esa naturaleza de Dios, de esa gente que no tiene la naturaleza de Cristo, hermano, en su vida y que también tiene conflictos, hermano, con su carne. Y terminamos hablando de que nosotros no pertenecemos a ese mundo de la carne, sino que nosotros pertenecemos a la vida de Cristo que abunda en nosotros y que somos gente espiritual. Pero hoy, en el capítulo 3, nos va a hablar de algo también de una manera muy sorprendente, y, y Pablo continúa en la línea de la espiritualidad, pero también empieza a hablar de lo que es la madurez y lo que es la inmadurez del creyente. No sé si usted vio hace unos días atrás, está saliendo en el Facebook, eh, una imagen de un niño de un bebé, básicamente con barba, y así como la mía, y dice, así hay muchos creyentes que tienen cara de maduros, pero siguen siendo infantiles. Usted sabe que muchas veces eh, estar en la iglesia sentado durante años no te hace maduro. Estar en la iglesia por mucho tiempo eso no te da la madurez. La madurez no viene con estar sentado en la iglesia. La madurez no viene con que tengas la Biblia bajo el brazo. La madurez no viene, hermano, con ser amigo del pastor. La madurez viene cuando usted empieza realmente a entender cómo eh, empieza usted a entender la vida de Cristo en usted. Cuando usted empieza realmente a no depender de los hombres, a no depender del pastor, no depende, hermano, eh, de una oración, sino que usted en la madurez depende de Dios. Y ahí entra muchas de las cosas que hoy estamos viendo. Esta pandemia nos ha ha hecho ver dos grupos o más bien tres grupos muy muy importantes. El primer grupo quiero hablar de esa gente madura que puede pasar cualquier cosa y ellos están fieles al Señor porque saben hermano que no dependen de nada sino dependen de Dios. Pablo dijo sea que viva o sea que muera de Cristo somos. La madurez no está peleando con Dios, un hombre maduro no pelea porque se enfermó del COVID, no se, no pelea con Dios porque tiene cáncer y está diciendo, Señor, sáname, sáname, si no, ya no te sirvo. No, eso no es madurez. El otro grupo, hermano, es los intermedios, aquellos que ni les va ni les viene estar en ningún grupo. Hermano, ellos eh, si hay que orar, oran, si hay que aplaudir, aplauden. Si no hay que ir al culto, tampoco van. Y están el gru- último grupo de aquellos que automáticamente ya se fueron, hermano, de la congregación, de la iglesia, y dicen, parece que Dios ya no me sirve porque él ha estado orando y no hace nada. Llamé al pastor, el pastor me oró y no pasó nada. Eso es la dependencia realmente de mucha gente. Ahora, el texto que hoy vamos a leer... Viene diciendo en, en, en primera eh, de Corintios, capítulo número 3, dice, De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Imagínense, primero le dice que son santos, en, la primera, en el primer capítulo le dice que son santos. Y luego le dice por qué se andan peleando, parecieran ustedes niñitos peleándose por Pablo, por Cefas, por Apolos, yo, nadie murió. En el segundo capítulo les está hablando de la naturaleza carnal que tienen y aquí se los vuelve a repetir. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Dice, como a niños en Cristo. ¡Wow! Bienvenido, hermano Walter Salas. Gracias por estar esta noche. Mira lo que dice. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no son carnales y andáis como hombres. Y no, no dice que anden como hombres y que sea algo malo, sino habla de la naturaleza carnal que todavía tenemos. Entonces aquí Pablo les viene a hablar a este grupo de creyentes de Corintio que ellos son unos niños, son unos carnales que cuando estuvo con ellos no les dio una vianda sólida. Y mire hermano, que que estar con Pablo, que estar con Pablo seis meses, hermano, eso era algo importante. Se acuerda de Aquila y Priscila, Eh, dice que Aquila y Priscila estuvieron con él seis meses. Que se sentaron con él a hacer carpas y en seis meses estos hombres crecieron tanto así que cuando llegó Apolos, dice que ellos ellos vieron a Apolos y se dieron cuenta que Apolos era un hombre varón elocuente en la palabra. De tal manera que cuando ya lo vieron y lo agarraron por aparte, dice que le enseñaron, le enseñaron, le enseñaron más detenidamente el camino. Es decir, tenían una gracia para poder hablar con ellos y la palabra que tenían era tan fuerte, tan poderosa, que ellos, escuche bien esto, que ellos eh, tuvieron que decir, wow, estos, estos en seis meses son, han crecido, los lo transformaron de tal manera a polos que secaron. Ahora, ¿qué sería que Pablo haya bajado el nivel de enseñanza a los corintios y dice Cuando cuando llegué con ustedes, primero vi su inmadurez y lo que les di fue leche. Porque me hubiera gustado darles carne, comida sólida, pero no se los di porque lo que vi es que no son capaces, ni todavía son capaces hasta ahora porque son carnales. Pues en ustedes hay contiendas, divisiones, hay celos. Oiga, porque unos dicen yo soy de Pablo y otros dicen yo soy de Apolos. ¿Eso no los hace carnales? O sea que Pablo estaba hablándole a ellos realmente una carta muy fuerte, muy fuerte, porque eh, si el día de hoy usted le dice a alguien, hermano, usted es un carnal. Ay, me voy de la iglesia. Porque el hermano me dijo carnal. Hermano, tenemos aquí en Ecuador está esa palabra, estoy resentido. Ay, estoy resentido con el pastor. ¿Se puede imaginar cuánta gente estaba resentida con el apóstol Pablo? Él los trataban como era, él los trataba a ellos como eran carnales, carnales, porque se pasaban peleándose todo el tiempo. Y eso pasa cuando hay, realmente no hay madurez. Mire lo que sigue diciendo, ¿Qué, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos. Mire, esto me encanta: siervos por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. O sea que en la gracia que cada uno fue llamado, en esa gracia tuvieron que haber recibido la vida de Cristo. En esa gracia. Por eso dice, nosotros Pablo y yo solo somos siervos por los oiga por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Mire este texto tan bello. Yo planté, Apolo regó. Pero el crecimiento lo da, lo ha dado Dios. Oh, qué lindo. Por eso es que ningún pastor se puede llevar el crédito. Y yo le voy a decir algo muy fuerte ahora y perdónenme que se lo diga. Deje de estar diciendo es que él es mi padre espiritual. Él es mi padre espiritual, hermano, porque usted tiene un padre de espíritu. Su padre de espíritu es Dios. Dios es su padre espiritual. Usted tiene en esta tierra, hermano, un padre de alma que es el que le está dimensionando. Por eso la Biblia dice, la Biblia dice claramente, y esto ponga atención, orad por vuestros pastores porque ellos darán cuenta de vuestras almas. Bendiciones Estefanía, ayer no te vi. Ayer fue nuestro culto, a ver qué pasó Estefanía de Samaniego. Este sábado sí te espero, no pueden fallar, así que ahí te quiero ver. Por eso es interesante cuando Pablo le llama a ellos, hermanos inmaduros, porque ellos no habían crecido, no habían desarrollado, sino que ellos estaban peleando el crecimiento de Apolos, el crecimiento de Pablo, y realmente nadie hace eso. Dice, así que ni el que plantes algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ni el que planta, ni el que riega. Nosotros solo somos o plantadores o los que regamos. Y, y Entonces, usted llega, cuando usted llega a la congregación, usted tiene que ver a su pastor como un plantador o como alguien que regó. Porque alguien puso esa semilla y esa semilla la puso Dios. Fue Dios el que da el crecimiento Y esa semilla la puso Dios para que tú crezcas Mano Hacho, bienvenido, qué bueno saber de ti Eso es algo maravilloso Y mire lo que sigue diciendo Y el que planta y el que riega son una misma cosa El que planta y el que riega son una misma cosa Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor Y esa recompensa no es en el cielo Esa recompensa es aquí en la tierra, porque el que planta recibe recompensa y el que riega recibe recompensa. Oramos por ti entonces, Stephanie, que estés mejorcita, que Dios lleve salud. Te esperamos entonces este fin de semana, ojalá que ya estés mejorcita. O sea que el que que siembra y el que riega, todos tienen su recompensa aquí en la tierra, porque aquí en la tierra es donde Dios le da la recompensa a la gente. Hermano, el cielo es otra cosa no esté esperando que en el cielo le den su corona no esté esperando que en el cielo hermano le van a recompensa la recompensa se adelanta y una de esas recompensas es el Espíritu Santo que le fue enviado primero a usted mire qué maravilloso el Espíritu Santo es la primicia es lo primero que tiene que venir y eso es hermano algo maravilloso que hoy tenemos esa gracia bendita esa misericordia del Espíritu Santo digan amén porque es la primicia, si lo tiene a Él, lo tiene todo, hermano, qué privilegio. Hoy usted tiene esa vida de, del Espíritu Santo como adelanto de lo que va a venir. Por eso aquí en la tierra cada quien recibe su recompensa. Mire lo que sigue diciendo, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Mire, colaboradores. ¿Qué es lo que soy yo? Colaborador. ¿Qué es lo que es el apóstol Basilio? Colaborador. ¿Qué es Tomimoya? Colaborador. ¿Qué es su pastor? Colaborador. Todos somos colaboradores. Hasta ustedes son colaboradores. Usted y yo somos colaboradores. Cuando usted ministra la palabra, cuando usted llega a la congregación, colabora para ser edificado. Por eso es que cada pastor no se sienta como el muy, muy No se sienta como el que es el santo, porque hay pastores que no dejan que nadie los toque, porque se les puede caer, hermano, la bendición. No, no me toque porque se me puede ir la unción. No, solo somos colaboradores. Nadie es más, nadie es menos. Solo colaboradores. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué lindo! Bienvenida, pastora Marianita. Gracias por el privilegio que nos da de estar con nosotros esta noche. Gracias. Bendiciones, María Cristina Ayala también. Solo somos colaboradores de Dios. Y dice, vosotros sois su labranza de Dios, edificio de Dios. Qué rico es cuando usted entiende que los pastores somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores, imagínense, no, no, eh, Dios no es más ni menos. Él es, hey, yo soy colaborador de Dios. ¡Wow! Qué rico. Porque estamos haciendo la obra que nos mandaron a hacer. Mire qué lindo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y aquí hay algo muy interesante, aquí hay algo que hermano es importante que usted sepa, aquí hay algo hermano que nosotros como ministros es importante que sepamos, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. O sea, Pablo pone un fundamento, dice, y otro encima, oiga, y otro edifica encima. Pero cada uno mire. ¿Cómo sobreedifica? O sea que usted ya tiene un fundamento. Y esto dice la palabra. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Eso es Jesucristo. O sea, el fundamento es Cristo. Nadie puede quitar ese fundamento. Ya está el fundamento. Pero ahora la sobreedificación. El levantar las paredes. Las paredes. ¿Cómo se van a levantar? Ahí dice. Como perito arquitecto Pablo, puso el fundamento. Estas son las cartas apostólicas donde se pone el fundamento. Salude mi pastora Marianita, qué rico verte. Dios te bendiga. Besos y abrazos para, tu, para ti y tu familia. Qué lindo. Oiga, qué rico es ver ese fundamento. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. No se puede. El cual es Jesucristo. Ahora a mí dice... Y si, so, y si sobre este fundamento, que es Cristo, alguno edificare con oro, con plata, piedras preciosas, con madera, con heno, hojarasca. O sea, usted va a saber cómo sobreedifica. ¿Qué es la sobreedificación? Ahí es donde vienen las paredes. Hermano, eh, ¿se recuerda aquel pasaje que dice.? Que aquellos dos construyeron uno sobre la roca y otro sobre la arena. Y cuando vino el vendaval, cuando aquel que había construido su casa sobre la roca, el, el agua no se la llevó, sino que el, 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 la roca la detuvo. Y el que puso su, eh, su cimiento y todo en la arena, eh, hermano, fue barrido. Esto tiene sentido en lo que estamos hablando hoy. El fundamento es Cristo. La sobreedificación es lo que a mí me compite. Número uno como colaborador de Dios Yo debo de ver qué voy a edificar con la gente Yo no puedo hermano estar arengando a la iglesia Y hoy hay demasiada motivación en la iglesia El día de ayer que predicaba en la congregación yo le decía esto Tenemos demasiada Biblia pero poca palabra La gente cree que Biblia y palabra es igual y no es igual Oiga cuando fue tentado el Señor Él le dijo a Satanás No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No dijo la Biblia, dijo la palabra. Y mucha gente puede tener una Biblia bajo el brazo, pero no puede llevarla, no tiene la palabra en el corazón ni en la mente. Usted no puede tener Biblia, pero puede tener la palabra improntada en su vida. Y eso es lo que dice acá. Que con la palabra, hermano, que usted está poniendo para sobre edificar. Edificar, hermano, con oro. Edificar en plata. Edificar en bronce. Pero hay gente que edifica en hojarasca. Hay gente que edifica, hermano, en heno. Cualquier cosa lo quema. Y es ahí donde entra la madurez del creyente. Hoy hay demasiada gente, hermano. Eh, como es, como le dije la palabra. Eh, eh, hay mucha gente... Que cualquier cosa les ofende. Ofendible. Hay mucha ofendibil- ofendibilidad. Hay mucha gente que se ofende por todo. Le dijeron, canal, ¡ay, me ofendí! Estoy resentido con el pastor. Estoy resentido con la pastora. No me saludó. Fui a la iglesia, no me saludó. Entonces, todo eso que está llegando a la iglesia hoy es ofendible a ellos. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Porque usted está edificando. ¿Sobre qué está edificando? Sigue diciendo... La obra, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Mire esto, por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar. Es decir, nos está diciendo van a venir problemas, van a venir tribulaciones, van a venir broncas. Van a venir tunazos, hermano. En el evangelio te va a llover. Y quiero aclarar esto. No es como muchos dicen, hermano. Solo me convertí y el diablo me empezó a atacar. No, 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 no. No meta aquí al diablo. No, 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 no. Aquí no está diciendo que el diablo está sobre edificando. Por favor, eh, no le eche la culpa al diablo. No le eche. Gracias, hermana Ay, sí. Tiene su mirada puesta en el hombre y no en el Señor, claro. No le eche la culpa al diablo. No, 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 no. Aquí la cosa es diferente. Aquí la cosa es diferente. ¿Por qué? Porque aquí, hermano, aquí estamos hablando. Déjenme ver aquí algo, por favor. Creo que ya se apagó esto, sí. Aquí estamos hablando que cada uno edifica en base a lo que está poniendo. Que cuando venga, hermano, la, la prueba y el fuego, cuando venga el momento de tribulación, Uh, ojo, cuando venga el momento de tribulación que a todos nos llega, ahí se va a probar dónde estamos nosotros cimentados, dónde estamos nosotros parados. No es el diablo, no le eche la culpa al diablo. Aquí no dice que el diablo te está poniendo, hermano, te está sobredificando. Ah, y es más fácil echarle la culpa a alguien. No, dice que el fuego, dice y la obra de cada uno será aprobada Oiga sea, el fuego la aprobará, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, o sea que tú tienes que estar pilas en esto, no, yo no voy a dejar, yo no voy a bajar la guardia, yo voy a estar puesto en la guardia, no, cuando venga la prueba, mire hermano, le voy a decir algo, si viene enfermedad, si viene dolor, si viene esto, lo que venga, nosotros no estamos parados. En esto para que Dios nos sirva. No, yo no vengo aquí para que Dios me sirva. Yo vengo aquí a servirle a Dios. Yo no estoy interesado en que el Señor me dé. Yo estoy, hermano, porque ya dio todo lo que tenía a Cristo. Hoy estoy yo edificando sobre eso. Estoy poniendo el cimiento sobre eso. Para eso estamos en Cristo, para poner ese cimiento y cada uno lo pone conforme la madurez que está adquiriendo. Sigue diciendo, si la obra de alguno se quemare, Él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, tu salvación no está aquí en en juego. Tu salvación no está en juego. No está hablando de salvación. Está hablando de tu vida en la tierra. Está hablando de tu recompensa en la tierra. Está hablando de lo que tú haces en la tierra. Está hablando, hermano, de lo que estamos viviendo todos los días. Te quitaron el trabajo bueno. Ay, me voy de la iglesia porque no, eh, no me quitaron el trabajo. Y cuando Dios te da el trabajo, te vas de la iglesia porque ya te dio trabajo. Escuchame una cosa. No puede ser posible eso. Estás en Cristo. no, Oiga, estar en Cristo no significa que me estén dando. No, yo estoy en Cristo porque Él murió por mí y estoy en Él. Todos los días estoy creciendo. Todos los días estoy edificando. Todos los días hay edificación para mi vida. Por eso estoy en Cristo. No estoy, hermano, por algo más, para que el día de la prueba yo no le diga, Señor, ¿por qué no me sanaste? Me voy de la iglesia, porque no me sanaste? Porque, no, 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 momentito, aquí no está hablando de eso. No está hablando de perder salvación, está hablando de que en esta tierra yo tengo que ser maduro. Sigue diciendo, ¿no sabéis que sois templo de, de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere, oiga, este es tem, el templo de Dios. Dios le va a destruir a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que no le esté llamando templo a donde está todos los días reunido. Usted es el templo del Señor. No le llame templo al lugar de reunión. No le llame iglesia. Usted es la iglesia, usted es el templo. Si sabe leer, lea lo que dice ahí. Aleluya. Cuando alguien destruye este templo, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bienvenidos, Carito Alvarizuris. Ahí estuvimos prendidos hoy, 18 años de la iglesia allá en Guatemala. ¡Qué privilegio! Nadie os engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Para que llegue a ser sabio en Cristo. ¡Aleluya! ¡Qué rico! Ligia Villamar desde Nueva York. Bendecidos. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que, mire este verso 21. Ninguno se gloríe en los hombres ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro todo es vuestro no esté diciendo yo soy de Pablo yo soy de Cefas yo soy del apóstol fulano yo soy de Mengano yo soy de tal ministerio hoy me preguntaban pastor y qué nombre Dios te bendiga papaito lindo Oscarito Dios te guarde Qué nombre le vamos a poner a la iglesia ahora que vamos a ir, qué le va a poner enfrente. Yo le dije, ahora le vamos a poner un rótulo que va a decir la Iglesia de Cristo, nada más, la Iglesia de Cristo. Por el que, de quién es la Iglesia de Cristo, quién es la cabeza Cristo. Así que más fácil, se van a reunir las iglesias ahí, pero la iglesia es de Cristo, no es de ni nadie más. Por eso es que, así que ninguno se gloríe en los hombres. Porque todo es vuestro. Y sigue diciendo, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Esta palabra, todo es vuestro, ¿Qué encierra. Yo me preguntaba cuando estudiaba esto. ¿Cómo está eso que todo es vuestro? Es decir, en el momento en que usted está edificando, edificando casa, en el momento en que usted está poniendo cimientos, en el momento en que usted está estableciendo la base de una estructura de crecimiento, esa base, ese cimiento que está poniendo, ese es suyo, esa base es suya. Cristo es suyo, ya lo tiene usted ahí. Empiece a edificar para que todo sea suyo, es decir, la vida, la muerte, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, las bendiciones, la estatura. Yo estaba por poner una, una, hacer una playera que diga, yo ya soy bendecido, no me bendigas, porque uno está esperando que le pongan la mano para ser bendecido, estamos esperando que alguien nos diga, sea bendecido hermano, O que un hombre nos venga a bendecir. Hoy están de moda los profetas y estamos esperando que un profeta venga y nos ponga la mano para bendecirnos. No, 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 no. Usted ya es bendecido porque todo es vuestro. Todo es vuestro. Efesios dice que hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo ya fui bendecido. Yo ya he sido bendecido. En otras palabras, cuando usted empieza ese trabajo de ser bendecido, hermano, algo maravilloso eh, eh, sucede, porque todo es vuestro, todo es vuestro. Dígalo conmigo, todo es mío, la vida, la muerte, todo. Es decir, en esta tierra todo es suyo. Ah, pero pastor, no tengo nada. Claro, es que, ojalá, ¿cómo le puedo explicar? Todo lo que hay es suyo, todo esto es suyo. El único asunto es cómo está edificando. Si usted está edificando en hojarasca, en heno, que cuando la, la obra ha venido se ha quemado, pues ahí es asunto suyo. Pero si usted está edificando en oro, está estableciendo crecimiento, aleluya. Efesios dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Oiga, a la condición de un hombre maduro, aleluya, gracias compañerita, qué texto más chévere. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Aleluya! Correcto, Yosafat. ¿Será como una una edificación en un terreno vacío? ¡Claro! No hay nada. Solo ahí están los cimientos. ¿Y las paredes? No, todavía no he podido construir. No tengo plata para construir. Entonces, ¿para qué puso el cimiento? Y así hay mucha gente. Solo con cimiento no tiene nada, ¿cuándo vas a empezar a edificar? Y y escuche esto, esta edificación, esta edificación, no se la dejaron, hermano, al pastor, se la dejaron a usted, esta edificación, no se la dejaron, para que el diablo, hermano, le viniera, No, 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 aquí no le echemos la culpa al diablo, aquí es cuestión personal, yo voy a madurar en esto, yo voy a crecer en esto, el apóstol Basilio, decía el día martes, Que habían tres maneras de madurar y de crecer. La primera manera, leyendo la palabra. Acuérdese, una cosa es la Biblia, otra cosa es la palabra. La Biblia es ese libro que usted y yo tenemos. Por años está el libro desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese es un libro. La palabra es la revelación de ella hacia usted. Por eso el Señor tenía la palabra. Lo lleva a un monte y le dice, tírate. Porque escrito está en la Biblia, en el, la Torá, que a sus ángeles mandará. Y el Señor le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él tenía la palabra. Por eso qué rico cuando llega el momento de usar la palabra, la palabra. Recuérdese, la palabra. Porque usted empieza a edificarse en la palabra. Le vuelvo a decir, tengamos cuidado cuando veamos que nuestra edificación no crece, no edifica cuando veamos el terreno vacío cuando no estemos llegando al, a, oiga, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la plenitud de la estatura del varón perfecto que es Cristo, cuando no estemos llegando a ese lugar cuando nada en nosotros se parezca al Hijo de Dios cuando sigamos como dice aquí al principio, Pablo todavía son carnales tuve que escribirles y darles leche sí Hoy hay mucha gente resentida, cualquier cosa los hace resentir en la iglesia, en la vida, que el hermano no me saludó, que me tiró el pelo, que me, como dicen acá, me, me torció, que esto, que no. hoy tanta bobada, perdóneme, cuando uno debe de aprender a madurar, hey, hasta aquí es, yo voy a madurar, me, me, me torció, ¿y qué? No me saludó, de otra cosa, esto pasó, no tome en cuenta eso. Yo no vengo aquí a ver que me saluden. Yo no vengo aquí a ver que me tuerzan. Yo vengo aquí a madurar. A que ese colaborador de Dios que está enfrente. Me está edificando. Los que fueron conmigo el día sábado. De una palabra de Apocalipsis capítulo 2. La iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso dice que fue una iglesia. Dice conozco tus obras. Que eres fuerte. Has visto. Has, eh, has Eh, discernido a los que se llaman apóstoles y no lo son has pasado duras pruebas has luchado Apocalipsis se escribió en el año 95 después de Cristo Efesios se inició en el año 40, 45 con, con Pablo o sea que hermano en los primeros años esa iglesia pasó tribulaciones, luchas pero fue una iglesia fuerte, poderosa una iglesia que peleó pero luego le dice pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¡Wow! Imagínese, cómo es posible, decir decía a los hermanos, que en cinco meses se le acabó el amor a la obra. Cómo es posible que no tenga ganas de congregarse. Eso no entiendo yo, hermano. Van al trabajo, van, a, hermano, a, van al trabajo, van a los moles, van a los supermercados, en, los, en, los, en las comunidades, van a los mercados de ahí de la calle, ahí no se contamina, ahí no tienen miedo de ir. Le llega el momento de ir a congregarse, ay no voy, queda muy lejos, no puedo ir. Y empiezan a poner, hermano, yo me pregunto, me pregunto, ¿en qué momento se enfriaron? Has perdido tu primer amor, le dice a la iglesia de Éfeso eso. Después de que esa iglesia había batallado, había peleado. Después de que esa iglesia, hermano, había luchado. La habían metido en tribulaciones, la metieron a cárceles. Esa iglesia, hermano, la hicieron pasar, hermano, por el Niágara en bicicleta. Esa esa iglesia luchó. Pero cuando llegó al año 95, estaba tan quieta. Ya estaba ya tranquila. Ya dijo, ¿ya para qué seguir luchando? Perdió el primer amor, perdió la vida. Perdió la edificación. Perdió, como dice Ben Judá, hermano. Tenía ahí un terreno, pero botó las paredes. ¿Para qué queremos un, un terreno hermoso, un, un terreno bello, hermano, con cimientos fuertes, pero que nunca han construido? Ahí da tristeza. Aquí nos ha pasado en Ecuador. Hicieron una plataforma para poner una, una petroquímica. Gastaron mil millones de dólares. Oiga, mil millones de dólares. suelen aplanar una tierra. Hermano, trajeron tierra de todos lados. El gobierno anterior y aplanó toda la tierra. Y se invirtió mil millones de dólares porque ahí iban a hacer, hermano, eh, la, la petroquímica. Iban a poner una, una petrolera, hermano, para todo Sudamérica. Ahí quedó todo eso. Nadie, ahí van a hacer cancha de fútbol ahora. Avionetas que aterrizan ahí. Uno dice, ¿what? ¿Para qué sirvió eso? Así hay mucho creyente. La obra del Señor es tan grande, tan poderosa. Pero en tres meses perdieron el amor. En cuatro meses, yo le decía a los hermanos, y tengo que decirlo a ustedes porque no fueron el sábado a escucharme, pero oiga, yo les decía a los hermanos, increíble, cómo es la, 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 la gráfica, El primer día que empezamos fue creciendo, creciendo, creciendo. Del 16 de marzo, hermano, cuando llegamos al mes de abril, hermano, una cúspide inmensa. Aquí había más de 150, 200, 300, 400 gentes viéndonos. Llegamos a tener 17 mil gentes conectadas en todo el mundo. Y de repente empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Porque hoy la gente ya está tranquila, ya no ora, ya sabe que para qué. Ya lo que quería alcanzar de Dios, ya me alcanzó. Ahí es donde empieza, hermano. El enfriarse. Ahí es donde empieza a decir, ¿para qué? Yo le decía a, al grupo que llegó el día sábado, no se, no se columpie, no, 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 manténgase firme. Yo le doy gracias a Dios por esas 100 noches que estuvimos dando la palabra de Dios. Dice, por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes. ¡Uh! ¡Yes! Eh, inco- oiga, firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra. ¡Uy! Qué tremendo texto, hermano Hacho. Eh, Oiga, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Yes, yes, así es. Gracias, Francisco. Así es. La iglesia, la iglesia primera perdió ese ese impacto, perdió esa vida perdió hermano el que hacer y así hay muchos hoy, se vinieron pin, 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 no se congregan, les invitamos muy lejos, imagínense hermano vamos a irnos al, al centro sur de la ciudad, vamos a irnos unos 15, 20 minutos hermano de aquí, de, de, del lugar donde estamos al nuevo edificio y la gente me dice que es muy lejos y yo le digo ah pero usted va a trabajar a San Borondón y vive en el sur y tiene que irse hermano, en salir a las 5 de la mañana para llegar a las 8 de la mañana, pero ahí no está lejos. Y tiene que ir todos los días y sale a las 5 de, de la tarde para llegar hermano a su casa. Pero ir a la congre- a congregarse ir a la congregación le es lejos. Uno dice, Señor, ¿dónde está esta gente? ¿En qué momento perdió el amor? ¿En qué momento perdió, hermano, la gracia? ¿En qué momento? ¿Sabe por qué? Porque no hemos llegado a madurar. Hemos llegado a ser solamente carnales. Perdóneme, no lo digo yo, lo hice Pablo. Les gusta la lechita, como dijo el apóstol Basilio, les gusta que le cuenten historietas, hermano, nada más. No, 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 aquí no vamos a contar historietas. Aquí vamos a hablar la palabra. O es carnal o es lleno del Espíritu Santo. O va a empezar a vivir la vida de Cristo. Yo le digo, estoy agradecido con Dios por los 100 días y ojalá que usted también esté agradecido. Mucha gente maduró, creció en estos 100 días, hermano, de pandemia. Desde el primer día hasta el 21 de junio, que terminamos los 100 días, hermano, hemos estado predicando la palabra. Leímos seis libros, ya estudiamos ahora Efesios, vamos por Corintios, llevamos casi ocho libros estudiando, hermano, en esta pandemia. Imagínense qué privilegio. Debemos de crecer, debemos madurar, no podemos quedarnos tirados, no podemos botar paredes, sino que al contrario, construya paredes, hermano, de oro, aleluya, de plata, fortalezcas en el Señor, empieza, hermano, la consolidación suya en Cristo, empieza a ver, hermano, que usted lo tiene todo, aquí dice, hermano, así que ninguno ninguno se gloríe en los hombres. Porque todo es vuestro, todo es vuestro. Usted tiene la vida, usted tiene al Señor. Usted tiene, mire, llegó la muerte, gloria a Dios, nos vamos con el Señor. Todo esto es lo que tenemos en Cristo, todo es de nosotros. Pero lo único que falta que es, madurez y edificar. Hoy la, la pregunta es, ¿estás edificando? ¿Estás madurando? Hablaba con el apóstol Basilio. Y, él me, eh, y el, el apóstol Tommy Moya, y él me decía que solo el 30%, el 30% de la iglesia y de las congregaciones está volviendo, está volviendo. Y es verdad, es verdad. El 30%. Usted llama a los hermanos, hermano, ¿qué pasó? Hermano, no pude, tuve que hacer. Ay, hermana, me puse a hacer otra cosa. O sea que cuando usted ve el anuncio que hay que congregarse, usted ya debe tener en mente que yo debo de ir a mi reunión. Ah, no, pero hermano, el lunes sí, no, yo tengo que ir a trabajar, eso de eso ni se le olvida, pero la congregación, ay no hermano, no puedo ir, ponemos tantos obstáculos para congregarnos hoy, ah, porque es fácil, hermano, es fácil estar conectado, es fácil escuchar el domingo hoy, desde las 8 de la mañana hasta ahorita, ¿cuántos ministros podemos oír todo el día? Pero no hay compromiso, no hay compromiso en congregarse, no hay compromiso en evangelismo, no hay compromiso, hermano, como Pablo dice, y no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Esto que estamos haciendo hoy solo es parte de una edificación, pero si usted tiene congregación, vaya a su iglesia, congréguese con su pastor, bendiga a su pastor, ore por su pastor, dele gracias a Dios por su pastor. Hermano, dice la palabra, oiga, que oremos por sus pastores. Yo les aseguro que muchos no saben si su pastor comió en la pandemia o no. Mire, no todos los pastores tienen capacidad económica. Usted puede ver al, al, al pastor Dante Gebel, wow, repartiendo 12 mil canastas, hermano, comida, pero eso es otro rollo, ese es otro rollo. Él es un pastor, hermano, descomunal, gloria a Dios. Y todo lo que él habla, pero hay pastores en el Guasmo, hay pastores en Guatemala, hay pastores en México, hay pastores en Los Ángeles con iglesias de 15, 20, 30 miembros. Y nunca le han preguntado pastor, perdone, usted ya comió, Pastor. No le hemos mandado nuestras ofrendas ni nuestros diezmos. Pastor, ¿necesita algo de mí? Dígame, ¿cuántos de ustedes llamaron a sus pastores en la pandemia? ¿Sabe qué qué es lo tremendo? Y no estoy molesto, no estoy molesto. Le estoy diciendo por lo que oigo de los demás. Pastores también. Oiga, todo el mundo dice, a mí mi pastor ni me llamó. ¿Pero usted llamó a su pastor? ¿Usted llamó a su pastor? Le dijo, pastor, ¿cómo está Usted que me ha edificado tantos años Todo el mundo esperó algo del pastor Pero cuando el pastor espera algo de ustedes Me gustó lo que hizo una hermanita Me buscó para darme 5 dólares de ofrenda Hasta que la pudimos ver Me gustó ver un hermano que hizo un esfuerzo Por venirme a dejar aquí a la casa Un racimo de verde hermano Eran como 80 verdes que venían ahí Así que comimos verde, desayuno, almuerzo y cena Gloria a Dios Qué rico es cuando usted, alguien le toca a la puerta, Pastor, aquí estamos, aquí estoy. Qué rico. Vuelvo a repetir, no estoy peleando con nadie. Lo que quiero transmitir a ustedes, ha orado por su pastor, ha bendecido. ¿Por qué está esperando que su pastor lo llame? ¿Por qué no llama a su pastor? ¿Cuántos años ha sido edificado usted por su pastor? ¿Cuántos años usted ha recibido la palabra de su pastor? Y usted necesita llamar a su pastor. Usted necesita orar por su pastor. Pablo dice, hermano, que él cuando vio a esta gente no le quiso dar palabra sólida porque vio que eran niños inmaduros, que se andaban peleando por todo, andaban resentidos por todo. Mi pastor John Ramos, ya oraste por él. Claro, amiga linda María Cristina, oré por él, bendígalo. Uno tiene que orar por ellos, bendecirlo. Hermano, lo que, donde usted te congregue, gracias, Pastor, por su ayuda. Bendígame. Eso es lo más importante que uno puede tener en Cristo. Por eso esta noche, hermano, la gracia de Dios, pase, y no se preocupe. La gracia de Dios en nosotros es lo más lindo que tenemos. Esta bendición plena del Padre, esta gracia que tenemos hoy de poder edificarlo a usted a través de esto. Le digo, no es todo lo que vamos a hacer ni estamos haciendo. Hay muchos edificadores, hay muchos edificadores. Allá hoy día, hermano, estuvo hermano, eh, el hermano, eh, el el hermano Basilio, hermano Tommy, Daniel Melgar, estuvo eh, hermano Víctor, estuvo Joao, estuvieron hermanos, muchos amigos nuestros hoy, eh, hermano ministrando la palabra, el doctor Mario también estuvo ministrando, estuvo hermano eh, Marvin, ¿cuántos ministros hoy recibimos palabra de todos? Edificadores, pero ahora viene la parte nuestra yo voy a edificar la parte que me corresponde para madurar quiero terminar este tiempo pidiéndote dos cosas importantes la primera esta noche mándale un mensaje a su pastor y dígale pastor espero que esté bien pastor le deseo bendición pastor eh, cualquier cosa que pueda servirle cuente conmigo hágalo usted no sabe la bendición que eso va a hacer con su pastor y luego dígale gracias por la edificación todos estos años (coughs) perdón ha hecho usted conmigo quizás nunca le he agradecido pero hoy quiero agradecerle porque me ha edificado por mucho tiempo y gracias por esa edificación porque hermano mire hoy han sido cinco meses que probablemente usted no ha ido a la congregación o ha empezado a congregarse o a lo mejor no ha estado congregándose No no se ha congregado o poco a poco o no ha ido o no le ha he hecho falta. Pero hoy es importante que hagamos esto. No, no, no. Mi pastor a veces, tal vez, me habla como inmaduro, porque soy inmaduro, porque nunca le he demostrado madurez. Siempre estoy resentido. Siempre estoy con carita de feo en la iglesia. Oh, no, no, no. Debo de cambiar esa actitud. Este hombre me está edificando. Y le voy a decir algo con mucha pena. Si usted siente que donde está no está siendo edificado, Hermano, muévase. Yo se lo digo, ahí hay gente de nuestra congregación. Si usted siente que mi congregación no está siendo edificado, muévase a ser edificado, pero edifíquese, porque no, no va a crecer. No va a crecer. Y si está en esta casa, quédese y participe y actúe y trabaje y bendiga. Porque como dijo el hermano Hacho ahí, qué rico la palabra que él escribió, hermano. La obra dice, por tanto, mis queridos hermanos, manténgase firmes, incomovibles Oiga, progresando siempre en la obra del Señor. Conscientes, conscientes de que su trabajo, mi trabajo, tu trabajo, en la obra del Señor no es en vano. Aleluya. Siempre va a ser recompensa. ¿Y cuál va a ser la recompensa? De que el día que venga el fuego. ¡Ah! Hermano, estaremos firmes, sólidos. No haber conflicto. Estaremos pendientes. Aleluya, qué privilegio, hermano. Estaremos sólidos en el Señor. No vamos a menguar, no vamos a caer, sino que al contrario, estaremos, hermano, fuertes y sólidos en Cristo Jesús. Termino, ahora digo que termino, termino, nunca termino. Termino con esto. La importancia de madurar no es para demostrarle a otros que somos maduros, yo soy maduro, no como estos niños, no. La importancia de madurar es poder ser un ayudador de Dios, un edificador. Un edificador. Para que juntos edifiquemos el cuerpo de Cristo. Un maduro nos juzga, un maduro nos señala, un maduro colabora, un maduro ayuda. Te mandaron a limpiar baños como maduro, vaya. ¿Te ma- Oiga, te le enviaron a pintar, pinte. Me recuerdo que una vez llegó aquí un evangelista que llegó a la iglesia y me dijo, apóstol, yo soy el evangelista fulano de tal y presentó sus credenciales. Ah, oh, qué bueno, hermano. Y, hermano, yo, yo vengo aquí, hermano apóstol, agradecerle y yo quiero su cobertura. y ay, Ok, hermano, está bien. Estando ahí, me dice la secretaria, me dice, pastor, hay una fuga en el baño. No puedo yo cerrar esa llave. No sé dónde está la llave de paso. Entonces le dije, hermano, Ya que está congregándose aquí, yo voy a ser su apóstol, por favor vaya a cerrarme esa llave de paso, hágame hágame el favor. Me miró así, se levantó, ok, ok, se salió con la secretaria y se fue, se bajó las gradas y se fue. Y la hermana me dijo, ¿qué le dijo a él? ¿Por qué? Porque ya se fue. Hermano, no pudo ir a cerrar la llave de paso, porque era mucho para él. Eso fue la prueba que Dios me dio para ver dónde estaba su corazón. Imagínense, me recuerdo cuando llegué a la iglesia del pastor Alberto Wiesel, que ya le he contado, yo venía, hermano, de estar pastoreando. Yo era, hermano, la obra de Venecer del apóstol Sergio Enríquez en Guatemala. Yo fui uno de los pioneros en esa iglesia, fundador de esa iglesia. Manuel Morales, su servidor, la familia Comte, la familia Morales. Hermano, fuimos los fundadores de Venecer. Entonces, hermano, cuando llego a Estados Unidos... Venía a trabajar en la obra, fui a pastorear y me llama, hermano, me presento con la carta al pastor, hermano Alberto, aquí está mi carta de Guatemala, mi diploma de haberme graduado del seminario, el, aquí está esto, aquí está lo otro. andá me dijo allá con hermana Violetía, hermana Violetía, yo pensé que era la que mandaba a todos a predicar a los campos blancos y me dice, ay, Juelito, gracias que vino, necesitamos a alguien que limpie los baños, a limpiar baños otra vez. Había ya limpiado baños en la iglesia central en Guatemala. Así que, hermano, a lavar baños. Ahí estuve como seis meses limpiando baños. ¡Qué lindo! Porque ahí empieza a ver la madurez. No es, oiga, que te pongan al frente. No es que no hagas nada. Es que en lo que hagas, lo hagas con corazón al Señor. Que lo que te pongan a hacer en la obra, que tu trabajo, que tu esfuerzo sea madurez. Y que le agradezcas a Dios por ese hombre. Esa mujer que Dios te puso como pastores para hacer edificar tu vida. Si algún día te cuadran y te ponen una cuadrada del siglo, dígale gracias pastores por haberme ayudado a crecer. ¿Cuánto agradecimiento tengo yo con mi pastor Alberto Wiesel. ¿Me ayuda a crecer? ¿Me ayuda a madurar? Muchas veces no aguantamos eso. Inmaduros. Esta noche, hombres maduros, a crecer. Oramos esta noche, Padre, gracias. Por este lindo tiempo que hoy hemos tenido con mis hermanos, con mis hermanas, gracias. Porque es a través de ser maduro que en Cristo vamos a crecer. Es a través de ser maduros, Señor, en Cristo que vamos a seguir desarrollando. No vamos a poner heno ni hojarasca, vamos a edificar en oro, en plata. Vamos a poner buenas columnas. Vamos a poner segundo y tercer piso a esa casa, Señor, en la madurez de Cristo. Que el día de mañana, Señor, no es que hagamos mucho, hagamos poco en tu obra. Sino que sencillamente estemos haciendo. En la madurez que nos has dado, hagamos y efectuemos en Cristo una obra efectiva para la gloria y honra de Dios. Como Pablo le dijo a ellos, quisiera hablarles como a maduros. Pero vengo a darles lechita y vianda sólida porque no pueden recibir una comida. ¿Por qué? Porque todavía son carnales. No está hablando de salvación, son salvos. Salvos carnales. Y por eso no llegan a ningún lado. Por eso todo el tiempo están resentidos, peleando, que no me habló, que si me habló. Criticando al pastor, criticando a la obra. Que porque no hacen esto, que porque no hacen lo otro. Señor, se acabó. Nosotros vamos a ser de los maduros. En lugar de hablar, vamos a colaborar. Y esta noche, Señor, que puedan bendecir a sus pastores, agradecer a Dios por lo que han dado por ellos. Bendecimos, Señor, cada ministro de de los hermanos que están acá y los pastores que están viendo. Los bendecimos para que puedan bendecir también ellos a sus ovejas y que entiendan que nosotros trabajamos como colaboradores de Dios en este reino. Lo pedimos, Señor. Aleluya. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Qué rico hasta alcanzar la estatura del varón perfecto Cristo. Que Dios me los bendiga. Mañana la clase que tenemos. Recuérdense, ya vamos por la cuarta clase. Mañana tenemos la cuarta clase, hermano, en el libro del nuevo pacto. Así que no se olvide mañana. Y el día martes estará eh, el pastor un, un apóstol de México con nosotros eh, ahorita se me olvidó el nombre de él justamente tengo tanto nombre pero el martes estará el apóstol con nosotros va a ser un tiempo muy lindo que vamos a tener con los hermanos de México y luego ya vendrá también nuestro hermano Daniel Melgar de Guatemala estará con nosotros Dios me lo bendiga Verito, gracias Danielito gracias Primera de Corintios 14 20 hermanos no seáis niños en la manera de pensar más bien sed niños en la malicia, pero oiga, en la manera de pensar, sean maduros, yes, maduros, gracias, gracias Estefanía, gracias eh, Cristina por estar, los esperamos, Eh, Rafael Ugarte también va a estar con nosotros, gracias Oscarito por ellos van a tener un equipo muy lindo, este día sábado, sábado 8 creo que verá uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sábado 8. Una vez más tenemos reunión ahí en los patios de nuestra iglesia. Por favor, no vayan a faltar. Si ya tenemos el local, nos vamos al local todos este sábado. Amén. Dios me los bendiga. Gracias, Jimena de Jesús. También dice: Dios les bendiga. Grande, poderosa palabra, Pastor Joel. Eh, Damas Dorcas. Amén, apóstol. Dios me lo cuide. Te esperamos este sábado, hermana. Y viva la Santa. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Chao.